0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 39 episódio do nosso podcast, o Bonde Podcast. Hoje é quarta-feira e quarta-feira nós estamos no ar. Eu sou o Gabriel Enz Garcia, o amigão do nosso host, e hoje quem toca a volância do nosso bonde, que tá mais vazio que as explicações do Paulo Guedes sobre as offshores, sou eu. Então, vamos lá. Hoje eu vou estar aqui com o nosso quórum mais baixo, eu imagino, de todos os nossos episódios. Mas hoje eu estou aqui com o nosso expositor Vinícius Graça. Fala, pessoal. Valeu, gazão. E a Bruna Bife. Boa noite. Quanto tempo, né? Se eu não apareci aqui. Pô, verdade, Bruna Bife. Já estava sumida. Mas hoje é o nosso episódio que, como eu disse, vai ser tocado pelo... Vini e que tem como título tipos de investimento. Já que o o tema da da semana vai ser sempre os escândalos do governo Bolsonaro dessa vez a gente teve que falar com o ministro da economia, a gente decidiu que trazer aqui o nosso economista também, do nosso bonde, né? o Vini que se formou em direito, mas trabalha sendo nosso Consultor, basicamente, assim, consultor ele consultor. dá aula de economia, ele dá mas... aula, ele dá uma aula todo dia, no, todo dia de manhã, ele, ele dá uma aula para gente. Que isso, gente, mas
1: posso começar então, pessoal?
0: Quando você quiser, primo rico do bonde,
1: deve. Ó, <risos> já fazendo um disclaimer aqui para todo mundo que tá ouvindo, isso aqui não é uma indicação de investimento, não tenho intenção de direcionar vocês a nada. Se vocês quiserem se aprofundar nisso, vocês estudem. Como eu fiz, como todo mundo tem que fazer, seja autodidata, vá lá, procure para não investir em coisa que as pessoas indicam e acabar se dando mal e querer culpar quem está falando as coisas para você. Mas.
0: Peraí! É eu ia pedir mais dicas, mas depois dessa, eu prefiro ser autodidata, né? É, também é isso que eu ia falar, né? O Vini, eu disse que o Vini faz, dá aulas pra gente todo dia de manhã, mas geralmente é aqui que você quer, o que você vai fazer, então vai atrás sozinho. Então, tipo, eles explicam um o bagulho e a gente, tipo, que se vire depois, né? Então, é, eu sempre indica o livro, né? É, tem essa, tem essa. Tem inclusive, inclusive, acho que uma indicação que ele fez que eu li foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Muito
1: bom, muito bom. Bom gente, vamos lá, eu vou introduzir o mercado financeiro de capitais aqui para vocês rapidamente para a gente entender aonde, aonde estão introduzidos os tipos de investimento. né? E aí nas palavras de Roberto Quiroga Mosqueira, um grande treinador aqui na, do direito, ele de, define o mercado de capitais como também sendo denominado mercado de valores mobiliários, ou seja, um mercado de desintermediação financeira. Aí, em contrapartida, o mercado financeiro é caracterizado por possuir uma relação de intermediação financeira. Ou seja, no primeiro, no mercado de capitais há presen... ah, no mercado de financeiro a presença de bancos somente como intervenientes que não fazem parte diretamente do processo de trânsito de recursos financeiros, enquanto no segundo, eu acabei confundido aqui o primeiro é o mercado de capitais e o segundo é o mercado financeiro. No segundo haverá uma relação de crédito em que a pessoa física ou jurídica necessita de dinheiro e a instituição financeira fornece o dinheiro para eles. Isso no mercado financeiro. E aí a gente pode dividir aqui os ativos disponíveis no mercado financeiro e de capitais entre aqueles que são atrelados a dívidas e aqueles que são atrelados à participação. Então, atrelados a dívida, a gente pode ter o LCI, o LCA, o CDB, o Tesouro Direto e atrelados a participação, a gente tem as ações, os fundos de investimento e etc. Bom, a gente definiu aqui mercado financeiro de capitais. Você está claro para vocês aí,
0: pessoal? Sim, então existe uma diferença né, entre ações, tesouro direto, que eu sempre acho que é a mesma coisa. Tá? É, é para mim, tudo é, tudo é investimento, tudo é ação, assim, tudo o mesmo bolo, então já é. É,
1: é tudo isso. investimento, mas são atral... um é atrelado à dívida, outro é atrelado à participação, é... tem bastante diferença aí nos, nos conceitos, mas eu não vou me aprofundar diretamente nisso. Vamos Ó, entrar eu tenho, lá.
0: Eu tenho e... uma, um, um conceito bem simples que me disseram uma vez, numa dessas que você mandou Basicamente, me virar sozinho, que eu fui estudar, né? Fiz um um, um cursinho grátis. E tem uma diferença legal de de dívida e participação, que é um conceito muito simples: que basicamente, quando a gente tem uma ação, que ela é uma dívida, significa que alguém me deve dinheiro e um dia ela vai me pagar com juros. E quando eu tenho uma ação, né? Basicamente, quando eu compro uma cota, eu me torno sócio de um negócio. Então, é exatamente sobre isso. Ah,
1: ah. Aquele título de dívida te remunera por juros e as ações te remuneram por dividendos, na verdade. A origem das ações, a gente vai chegar aqui depois dos slides, elas te remuneram por dividendos. Mas aí vamos partir para o conceito de renda variável e renda fixa, vamos dar uns passos atrás. E aí, lógico, renda variável significa o quê? Que o ativo financeiro possui rendimentos não previsíveis, ou seja, eles variam. E a renda fixa é um ativo financeiro que possui rendimentos pré-definidos, ou seja, previsíveis. Só que aí, você que que acompanhou a crise do Covid, tinha algum ativo financeiro aí, algum CDB, alguma coisa nesse sentido, um tesouro direto até, você parou para pensar, caramba, mas o meu título de renda fixa variou. Isso é possível? É possível. Se você resgatar isso, o seu investimento antes do vencimento. Por quê? Porque os títulos, eles têm marcação a mercado. Vamos, Vamos dizer que você comprou um tesouro direto IPCA 2020 e alguma coisa, 2026. Se você for resgatar esse título na data de vencimento, você vai receber o dinheiro que você contratou lá no dia que você comprou o título. Vai ser o IPCA mais X%. Agora, se você vender antes, é possível que o título que esteja negociado no mercado secundário, que aí o valor dele a mercado, se você vender antes, o preço pode estar abaixo do que você pagou e você pode acabar perdendo dinheiro. Então, renda variável, renda fixa e renda fixa... Acaba variando se você vender antes, resgatar antes o título do vencimento.
0: Não sabia disso não.
1: Pois é, renda fixa varia. (risos) Mas vamos lá, vamos entrar já nos tipos de investimento. A gente tem o Tesouro Direto, que é conhecido como o mais seguro de todos, que é um título de dívida pública, ou seja, você está emprestando dinheiro para o Estado. Apesar do, do Estado ter todas as formas de arrecadação possíveis, ele também arrecada dinheiro... De você, investidor que está querendo comprar o um título razoavelmente seguro que provavelmente não vai ter uma rentabilidade absurda, porque né, você está emprestando dinheiro para o pro, pro Estado e o Estado tem muita grana. Se ele quiser, ele imprime dinheiro. Lógico que isso vai gerar inflação, enfim. Mas é um título de dívida pública, é o mais seguro possível, porque se você está emprestando dinheiro para o Estado, a possibilidade de um Estado quebrar é muito menor do que de uma empresa quebrar, concorda? E aí, se der tudo errado, eles imprimem dinheiro. Beleza. É uma aplicação que você consegue entrar com com pouquíssimo dinheiro, então você consegue entrar no Tesouro Direto com 30 reais, você já está investindo lá. Em geral, possui um rendimento maior que a poupança, porque a poupança, nos tempos atuais, ela rende 70% da Selic,
0: Hum.
1: que é a taxa de juros geral do Brasil. E aí, o Tesouro Direto, ele tende a render 100% do CDI, 100% da Selic. Tem imposto de renda, tem IOF também, incide IOF. Então, se você resgatar dentro de 30 dias, você vai pagar o IOF sobre rendimento que ele é decrescente até o 30 dia. E aí, pode ser feito diretamente pelo site do Tesouro Direto. Você não precisa nem ter uma corretora. Você só precisa entrar lá no site, cadastrar o seu seu CPF e tudo mais e, e seguir. E aí aqui a gente tem os tipos de investimento no tesouro direto, a gente tem o prefixado que o pessoal fala que a taxa de rentabilidade se mantém da mesma forma conforme acordado na data da contratação do investimento investimento até o vencimento do mesmo, então o prefixado é sei lá, tesouro prefixado 8% ao ano, você vai ter o rendimento de 8% ao ano até o vencimento do título. Aí você tem o um pós-fixado, a, ta- a taxa de rentabilidade, ela, ela é atrelada um indexador da economia. Então, a SELIC, é o IPCA, então geralmente o, o pós-fixado tende a ser um pouco mais seguro, porque ele acompanha a SELIC, então, sei lá, você está pegando é, Tesouro SELIC 2025. O seu título vai render o que a SELIC render até 2025 na data de vencimento. E aí a gente tem também... O híbrido, que é a taxa de rentabilidade composta por uma taxa fixa e outra variável. O que a gente vê muito é IPCA mais alguma coisa. Então, Tesouro IPCA 2025, agora, que eu já vi que tem disponível no mercado, mais 6% ao ano. Alguma coisa assim. Então, você ganha a inflação mais 6% ao ano. Caramba! <risos> 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 é uma aula pra mim, porque eu não entendo nada disso.
0: Não, é <risos> Eu comprei atenção, uma mas. vez.
1: Eu tenho, é, já tive, tenho tesouro, é, é, é interessante, interessante como uma alternativa segura.
0: Isso. É, 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 o, é o que mais recomenda quando você tá começando, né? Mas ah, é meu, é o tesouro, tesouro direto. Mas Vem. o meu eu vendi para poder ir no seu aniversário vir. Caramba. Cara. Brincadeira. Já para antes é o... já pra beber de cachaça. Brincadeira, mãe. Te amo. Não é. Pai, beijo.
1: É, e aí a gente vai partir para os tipos de investimento em renda fixa que são relacionados à dívida privada. Né? A gente tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Como eu falei, é um título de dívida privada. Ele possui proteção do FGC, e que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito ele protege as, os, as pessoas físicas de possíveis quebras ou calotes causados por essas instituições financeiras até 250 mil reais por CPF. Então, se der algum ruim aqui, num título que você tem, no no CDB, por exemplo, o FGC vai te ressarcir até o o montante limite de 250 mil reais. E aí ele pode ser pré-fixado, pós-fixado ou híbrido, como eu falei que o Tesouro Direto tem também esses tipos, e incide o imposto de renda, que é 15% sobre o rendimento. Aí já vamos passar para dois tipos mais específicos de investimento, que são a LCA, e a LCI, a Letra de Crédito do Agronegócio, e a Letra de Crédito Imobiliário. São ambos títulos de dívida privada emitidos por instituições financeiras, guardem essa informação, sendo que os recursos captados somente podem ser utilizados no setor de agronegócio ou imobiliário, LCA ou LCI. Hum. Então, uma instituição financeira ela joga esse LCA no mercado, esse LCI no mercado, arrecada títulos, arrecada dinheiro, para investir diretamente no agronegócio e no, no mercado imobiliário. E aí, pode ser pré-fixado, pós-fixado, pro- possui proteção da FGC porque é emitido por instituição financeira e tem uma vantagem do LCA LCI. Eles são isentos de imposto de renda. Mas, também, você é, eu, eu pessoalmente nunca vi, mas você tem que Cumprir o vencimento do do título para receber aquele rendimento bonitinho. Então, o LCA e o LCI, ele tem uma data de vencimento, você precisa resgatar, deixar o seu dinheiro preso nesse tempo, sei lá, 4, 5, 3 anos, que é a data de vencimento do título.
0: Isso significa que se eu tiver que, se eu quiser, se eu precisar, não consigo resgatar nunca.
1: Consegue, mas é aquele papo do risco de mercado. Você vai vender o seu seu título, exato, você Você pode perder dinheiro. O que faz o seu título render bonitinho, é? Você deixar até a data de vencimento.
0: O que não é nada bom, né? Por isso que sempre recomendam a gente deixar lá, só realmente que não vai usar.
1: Exatamente, é a Bruna Bife estudada. Vai! (risos) E aí a gente passa aqui para o CRI e CRA, que são títulos mais específicos. São Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis Agrícolas. O pessoal pode confundir um pouco com LCI e LCA, mas são diferentes. Aí lembra que eu falei para vocês que o LCA e o LCI são emitidos por instituições financeiras? Então, o CRI e o CRA são emitidos por securitizadoras, sendo que os recursos captados são utilizados para financiar projetos de investimento no mercado imobiliário ou de agronegócio para uma companhia específica. Essa é outra diferença em relação ao LCA e LCI. LCA e LCI podem ser direcionados e têm que ser direcionados para o setor de agronegócio imobiliário, no geral, o C.R. e o C.R.A. Eles precisam ser utilizados para uma companhia específica. E aí pode ser prefixado pós-fixado, mas não possui proteção do FGC. Por quê? Porque eles são emitidos por securitizadoras e não por instituições financeiras. Mas também são isentos de imposto de renda. E aí aqui a gente chega num, num título específico, que aqui eu não vou me aprofundar muito, porque é, as né que é o que eu vou falar agora, são títulos que são emitidos por empresas, e assim, tem vários tipos de debêntures, pessoal de mercado de capitais, me perdoa. eu não vou explicar tudo aqui, porque até eu não tenho conhecimento suficiente, mas, para explicar para vocês, uma debênture é um título de dívida emitido por empresas que oferecem direito de crédito ao investidor. Então você está basicamente emprestando dinheiro para que as empresas façam isso. Se eu não me engano, até uns dois anos atrás, um ano atrás, A Petrobras emitiu debênture, tem empresa muito grande listada em bolsa que emite debênture. Por quê? Porque você já abriu seu capital na bolsa, ou seja, você já captou aquele recurso inicial. Você pode fazer um follow-on, que é uma oferta subsequente, gerar mais ações e captar mais dinheiro. Mas às vezes não é do interesse da companhia dissolver mais ainda o seu capital social. Então ela pega e emite debênture, isso que é uma forma de você... fazer um empréstimo com pessoa física e pessoa jurídica, enfim, quem quiser comprar a debênture, e ainda assim você financia o seu negócio. E, em geral, as debêntures para a pessoa física, eles tendem a ter um um rendimento maior do que os demais títulos de de renda fixa. Por quê? Porque as empresas têm um maior risco de quebrado que, sei lá, um estado, um banco, por exemplo. Os juros podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos e não tem proteção da FGC, justamente porque não é emitido por instituição financeira. Aí aqui vamos entrar nos fundos de investimento e eu já faço um disclaimer antes de você entrar em qualquer tipo de fundo de investimento que você tem que ter... O que que você deu risada aí? Só porque eu falei disclaimer?
0: Também, também, muito bom. Eu adoro, eu adoro. Esse pessoal que trabalha no condado... Eles gostam, né, de você estar tá, assim, no, no, no meio do nada, assim, tipo, ele... Nice. <risos> Top. Call. Oh. Signs <risos> do deal. Pois é. É que a gente
1: tem... Whatever. Muita... <risos> Conne- connection. <You> Isso aí.
0: Ô, Vini, antes de você entrar, eu queria tirar uma dúvida mesmo, assim, né? Por que que hoje em dia fala que colocar dinheiro na poupança é perder dinheiro?
1: Então, agora a taxa de juros está subindo, já está melhorando um pouquinho essa situação, mas como eu falei lá no começo, a poupança rende 70% da Selic. A Selic hoje está cotada em, se eu não me engano, 6,25 ao ano. É isso aí, 6,25 ao ano. Ou seja, 70% de 6,25 é 4 e poucos por cento. A inflação Se eu não me engano está em 9 Então se você fizer as contas O seu lucro real é negativo Porque você está rendendo 4% Enquanto as coisas em geral estão ficando 9% mais caras Então você está perdendo dinheiro nessa, nessa troca Mas até aí, se você for investir em tesouro direto E pensar com esse racional de IPCA muito mais alto do que Selic Você também vai acabar perdendo dinheiro da mesma forma Só que a poupança você perde mais dinheiro E tem outra coisa, a poupança tem um rendimento razoavelmente ilusório que às vezes as pessoas não sabem. Você coloca dinheiro lá na poupança no dia 1. Você só vai receber esse rendimento de volta no dia 1 do mês seguinte, que é o aniversário da poupança. Se você resgatar esse dinheiro no dia, sei lá, 28 do mesmo mês, você não vai receber rendimento nenhum. Hum. Diferente do Tesouro Direto, que rende diariamente 0,00% ao dia... A poupança, ela só rende no aniversário. Então, se você resgata antes, você não vai receber esse rendimento.
0: Ah, legal. E eu fiquei com uma dúvida também, quando você respondeu. Que é, tipo, qual que é a relação entre a inflação e a, e a poupança? Assim? Fiquei meio na dúvida.
1: <risos> é basicamente isso, Bruno Bicho. Assim, eles não têm uma relação direta de, tipo, uma influência no outro e tal, mas... É... O, que, o consenso de mercado nesse sentido é que a poupança é menos atrativa porque ela perde muito para a inflação, entendeu? Entendi. Beleza, então vamos lá para fundos de investimento. Como eu estava falando, vou fazer um disclaimer antes de vocês entrarem em qualquer tipo de, de fundo de investimento. Vocês olhem sempre e se atentem às taxas de administração de performance, de saída, se tiver, e a liquidez do fundo. Por quê? Porque a rentabilidade do fundo é diretamente afetada por taxa de administração, performance, etc. Você tem, um, tem fundo lá que cobra, sei lá, 20% o que exceder é o CDI, ou taxa de administração de 2% ao mês, 2% é, não sei, ao ano, enfim. E isso impacta diretamente no que você vai receber de rendimento no fim das contas. É... E aí, em relação à saída de liquidez, você tem que se observar, observar sempre qual é a liquidez do fundo que você está é, aportando. E o que é liquidez? É a facilidade com que você torna o investimento que você aplicou em dinheiro. Ou seja, você aplicou o dinheiro lá num fundo X de ações. E aí, para você é, sair com esse dinheiro, para você tornar esse dinheiro, é, essa participação em dinheiro, na verdade... Demora 30 dias, é é o prazo de cotização lá e o prazo de resgate, 30 dias. Ou seja, você vai enviar a ordem de venda, vai demorar 30 dias e esse seu dinheiro vai continuar rendendo nesse prazo. Você está com o dinheiro preso 30 dias dentro do fundo até que ele faça a cotização e você consiga efetuar o resgate. Se você tiver um, um fundo de investimento com a intenção de ser de reserva de emergência, ou de oportunidade, você, você tem um prazo de 30 dias para resgate, concorda comigo que não faz o menor sentido algum? Então, assim...
0: Concordo.
1: Exato. Então, assim, se você, se você quer um fundo de investimento de emergência, procure o um fundo de investimento com renda, de renda fixa que tenham taxas baixíssimas ou nulas e que tenham prazo de resgate baixíssimo, tipo liquidez diária, D0, D1 no máximo, assim, para... Se der alguma merda assim no dia, porra, eu preciso daquele dinheiro. Você vai lá, resgata o fundo, no mesmo dia está na sua conta ou no dia seguinte. E aí a tributação também que a gente tem que falar aqui é o, o IOF basicão, né? 100% do rendimento a 0% em 30 dias. Então se você resgatar, com aplicar no dia 1, no dia 2 você resgata, você vai ter 100% de é, IOF incidindo sobre aquele rendimento. E a tabela regressiva do imposto de renda também, que vai de 22,5% do rendimento a 15%, e aí eu acho que, se não me engano, mais de um ano, dois anos, eu não sei exatamente quantos anos são. Mas aí, vamos entrar aqui nos fundos de investimento nos tipos, né? A gente tem o fundo de investimento em renda fixa, eles buscam retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, como títulos públicos, títulos de crédito privado, considerados de baixo risco de crédito pelo gestor. Eles podem possuir taxa de administração, performance e taxa de saída, como eu falei, mas sempre se atente a pegar aqueles que tenham uma melhor liquidez e uma menor taxa de administração. A gente tem, aqui eu vou falar dos, dos principais fundos de investimento, a gente não vai entrar em todos, os absolutamente todos que existem no mercado, mas a gente tem fundo de investimento cambial, também conhecido como fundos de hedge, que proteção, é, proteção em inglês, né? hedge, por aportarem valores em moedas fortes. esse fundo tem a obrigação de investir no mínimo 80% dos recursos em dólares, euros ou em ativos que representam a variação dessas moedas, como os títulos públicos ou privados representativos dessas moedas. Seu principal fator de risco é a variação da moeda estrangeira ou do cupom cambial. Então, esse tipo de fundo geralmente é usado em momentos de crise, eles tendem a se valorizar muito, porque vocês viram, o real, no começo da pandemia, estava em torno de 3,40, 3,50 e agora está... Nas casa, na casa dos 550. É. O dólar se valorizou muito. Quem tinha dinheiro nesse tipo de fundo teve uma proteção da carteira, porque o ativo valorizou, o fundo se valorizou, porque ele estava diretamente atrelado às moedas fortes.
0: Queria ter uma proteção na minha carteira, mas acho que minha carteira é furada, não é possível. Né? Não, é possível. <risos> não é
1: possível. É, faz parte. Não dá para se proteger o tempo
0: Eu também. que a carteira. <risos>
1: E aí a gente vai para os fundos de investimento multimercado. Bruna o que é multimercado? O que, é que eles fazem?
0: Sei lá. <risos> Acho que são vários mercados.
1: Hein? Exatamente, multimercado. O próprio nome já diz. É a é possibilidade de sabe? investir num fundo que ele investe em diversos mercados ao mesmo tempo. Então ele investe em juros, em câmbio, em ações em renda fixa. Tudo pode ser ao mesmo tempo dentro desse fundo. E aí o regulamento do fundo, ele disciplina a porcentagem do capital que será alocado a cada um dos ativos financeiros. Então, quando você entra lá no site da corretora e você quer investir num fundo especificamente, leia sempre o prospecto, o regulamento do fundo, porque ele vai dizer para você, lógico, além das taxas que eu já mencionei, quanto que ele pode investir em cada tipo de ativo. Então, quanto que ele está investindo em ações, quanto que ele está investindo em renda fixa, quanto que ele está investindo em moeda... E para você ficar ciente do que, que o seu dinheiro está tá rolando ali, né? para onde ele está indo. A gente tem os fundos de investimentos em ações, dispensa tantas explicações, né? que aplica seus, seus recursos em ações de empresas negociadas na Bolsa de Valores. Tem uma política de investimento mais agressiva, justamente porque ele aplica em ações e ações, como eu falei lá em cima, é um ativo de renda variável. Varia, a gente não consegue precificar com sua variação futura. A gente tem os fundos de investimento imobiliário, que pode ser híbrido de papel, de tijolo, que o pessoal fala, não vou me aprofundar, mas é basicamente para vocês saberem assim. O fundo de investimento híbrido, ele pode investir em títulos de dívida pública, sei lá, CRI ou LCI, ou em tijolo, que seria ele tem uns imóveis próprios, e aí o, o de papel, ele só investe em títulos de dívida. O, os de tijolo, eles têm imóveis de fato, então é um fundo de investimento lá em cima que ele compra imóveis, então, sei lá, por exemplo, HGLG, ele tem vários galpões logísticos. Você, ele pega esses galpões logísticos, aluga para outras pessoas. O aluguel que eles recebem dessas pessoas, ele distribui entre os cotistas do fundo, porque no fim das contas você também é detentor desse fundo e desse galpão logístico, entre muitas Vini, áreas. Ô
0: tem muita gente que fala hoje em dia que compensa muito mais você, às vezes, deixar de comprar uma casa para investir num fundo imobiliário, né?
1: Então, sim e não, assim, cada um tem a sua tese de investimento, mas assim, se você pensar em praticidade, é, principalmente praticidade e burocracia você não vai ter então assim, fundo de investimento imobiliário você entra lá no no corretor, no home broker da XP da Rico, sei lá, de onde você opera da BTG
0: no investimento
1: exato, qualquer lugar que
0: for, você vai lá manda a ordem,
1: comprou a cota do fundo mensalmente você vai receber os aluguéis É como se você tivesse um imóvel. Você vai receber os aluguéis. Só que tem um ponto interessante e importante aqui. Os aluguéis são isentos de imposto de renda. O Paulo Guedes lá com a reforma tributária tentou taxar, mas eu acho que teve um lobby ferrado.
0: E E aí os caras...
1: É, os caras barraram esse tipo de, de taxação do imposto de renda ah, em sobre os aluguéis.
0: Mas esse lance aí que você falou, Vini, de você receber uma parte, porque, na verdade, você faz parte do, do, da empresa, é aquilo que eu falei no começo, de ser uma ação em que você é cotista dela, é como se você Exatamente. participasse da empresa mesmo, você é um sócio.
1: Exatamente. Indiretamente, você acaba sendo dono do galpão logístico da mesma forma que o fundo é. Então, você recebe os... Os aluguéis mensalmente, bonitinhos, líquidos de imposto de renda, caem na sua conta lá da hora. E aí a tese dos fundos imobiliários é você sempre fazer a bola de neve. Ou seja, você vai recebendo os aluguéis, vai comprando mais cota. Vai recebendo, vai comprando, vai recebendo, vai comprando. Uma hora você vai chegar e vai ter uma renda passiva suficiente para você não precisar mais trabalhar. né? Isso, lógico, no longuíssimo prazo, quando você receber muito dinheiro. E aí a gente tem o ETF, o Exchange Traded Funds. É, Uau! que são fundos de investimento também, bons para iniciantes ou pessoas sem tempo de acompanhar a bolsa ou índices afins. Eles podem replicar índices, então o S&P e o IBOV, por exemplo, como também podem ser compostos por uma carteira fictícia, tipo a Hashdex, que ela replica a criptomoeda, é, enfim, Bitcoin é 80% da composição da carteira e aí o resto é Ethereum e umas outras moedas lá. São negociados em bolsa também, então você entra no seu home broker lá, faz a, compra a, a, a cota do ETF e, em geral, também não possuem taxa de administração de performance. Aí, chegaremos aqui nas ações e opções, hein? A gente já tá com quanto tempo de podcast, será? Tá bom, tá Beleza? só, pode tocar, Vini. Pode tocar? Pode. Boa. A gente está aqui, chegamos nas ações e opções e aí antes de falar qualquer coisa para vocês, eu queria contar uma curiosidade que eu li aqui no livro Crash, Uma Breve História da Economia, de Alexandre Versignasse. Tem uma curiosidade lá de como surgiu o nome Bolsa de Valores e como surgiu a Bolsa de Valores em si. né? O que a gente pode chamar de Bolsa de Valores surgiu com as grandes navegações holandesas, anos e anos atrás, através da Companhia Holandesa das Índias Orientais como forma de financiar as navegações e descobrimentos. Os navegadores começaram a vender partes da empresa, convidando a população a virar sócio em troca de receber os lucros de tais expedições. Então, os caras iam lá, faziam as navegações deles dois anos, quando eles voltavam, estava cheio de ouro, especiaria, vendia tudo, distribuía o lucro para as pessoas que eram sócias dessas empresas. E aí eles criaram um mercado e deram o nome de bolsa eu não sei pronunciar holandês, me desculpa se tem algum ouvinte que sabe falar holandês aqui, mas bol, bolsa é bolsa em português, né? E aí <risos> dá... <da>, da... <risos> não,
0: não, na moral, falar inglês suave, holandês é... é, é
1: aí, não. Eu não sei pronunciar. Aqui já
0: é esculacho, né? Não, é esculacho.
1: Não, mas é só a título de curiosidade, gente. E aí, cada pedaço da Companhia Holandesa das Índias Orientais era parte de uma ação, sendo a ação dita como a parte de uma empreitada mesmo então, tipo, você recebeu uma ação porque você estava financiando literalmente uma ação, que seria o movimento dos caras para ir em outros lugares buscar o ouro e as especiarias
0: uma aventura, na verdade, uma exatamente, ação exatamente,
1: exatamente Bom, agora você já sabe de uma curiosidade, como que surgiu a Bolsa de Valores. Ó, se
0: tiver alguém que fala holandês, por favor, por favor mesmo, vai lá no nosso dia <risos> e comenta, por favor, como é que fala isso, pelo amor de Deus. Porque então, a gente é a vai ouvir no Google Tradutor, mas não vai ser a mesma coisa. Exatamente. Bom,
1: a gente já sabe o que, que é a Bolsa, como, como surgiu a Bolsa de Valores, e aí eu vou aqui dar o, o conceito do Fábio Loa, que é um doutrinador famosíssimo em Direito Societário o conceito de ação. Ação é o valor mobiliário representativo de uma parcela do capital social da sociedade anônima, emissora que atribui ao seu titular a condição de sócio dessa. Justamente como o Gá falou no começo do do episódio. Estourou, Gatuzão. Já estava alinhado com o conceito do fabuloso. É, exatamente. Mas então é isso. Você tem uma ação, você vira sócio da empresa. Você tem os direitos de voto, você tem os direitos de receber os dividendos, é, se der ruim você pode responder com seu capital, assim mas assim, as chances são baixíssimas e a sociedade por ser anônima assim, quase que impossibilita esse tipo de responsabilização eu
0: queria fazer até um adendo para os estudantes de direito cara, ler o livro do Fabio Lula ajuda muito muito nas matérias de empresarial
1: extremamente didático super indico e aí, uh, como que a gente coloca as ações em negociação no mercado? Né? Uh, a gente coloca a partir do IPO, que é o Initial Public Offering, que é o processo de abertura do capital para o público em geral como forma de arrecadação de valores para a companhia. Então, sabe o que eu falei
0: inglês? Não dá, gente, eu não consigo, eu não consigo.
1: <risos> é, então a empresa está lá, ela precisa de dinheiro para financiar alguma coisa e ela precisa de muito dinheiro. E... IPOs geralmente movimentam muita grana. Não tem como um banco emprestar tanto dinheiro assim para uma empresa, então ela abre é, o seu capital na bolsa para as pessoas comprarem, e a partir do momento que elas compram, elas estão financiando a empresa. E diga.
0: E por que, por que, que eu compro? Por que, que eu faria isso?
1: Justamente porque você, um, assim, você tá esperando que essa ação suba num longo ou curto prazo e dois porque você quer receber dividendos provavelmente dessa empresa assim tem empresas que não distribuem dividendos lógico mas você está esperando que ela cresça no futuro para um dia te distribuir dividendos lógico eu não vou nem entrar aqui em day trade que é comprovadamente uma furada até pela FGV já soltou estudo caramba mas é, você compra uma empresa porque você quer justamente se tornar sócio dela ganhar com a valorização do papel e ganhar dividendos no futuro Uh, e aí as ações entram em free, free float, mais uma palavrinha em inglês, aqui, que são as ações de circulação para o público em geral. Então a partir do momento que o IPO é realizado, os valores de compra e venda de ações no mercado não são revertidos à companhia. Então, a partir do IPO, você, as ações, a, a empresa libera as ações no mercado, você compra, você está financiando a empresa. Nesse próximo segundo que você vender a ação, você não está mais financiando a empresa, você está vendendo uma pessoa física, uma pessoa jurídica qualquer, que também está querendo comprar e vender o papel e ganhar com a valorização dela. E a gente tem o follow-on. Olha, tá cheio de, de palavras de <risos> inglês aqui. Não sei
0: nem por que eu fiz, eu
1: devia ter colocado um pouco consequente aqui. Mas enfim. Você ah, tem que
0: fazer uma aula sobre investimento e, além disso, uma aula de inglês. Né? É,
1: então tá foda. Beleza, follow-on ou a oferta subsequente é o processo de captação de recursos quando a companhia já tem o capital aberto, mediante a emissão de novas ações. Então, ela pega lá, já está o capital aberto em bolsa, já está negociando normalmente, ela pega e quer financiar, adquirir mais recursos, ela lança mais ações no mercado, você tem o direito de subscrição, que a partir do momento que você tem ações, você tem o direito de preferência para subscrever tais ações como acionista, por quê? Imagina que você tem 10 ações de uma empresa e esse, o capital social de, das, dessa empresa é de 100 ações. Você tem 10, ela vai emitir novas ações, ela vai emitir mais 100. Se você não tiver o direito de preferência para subscrever na porcentagem que você tem, que é 10%, concorda comigo que sua participação vai ser dissolvida? Porque a a empresa vai ter 200 e você vai ter 10 Ou seja, você vai deixar de ter 10% Para passar a ter 5% do capital social Então você tem direito de subscrição Ou direito de preferência Para subscrever novas ações Quando esse tipo de movimento acontecer Quando novas ações forem emitidas E aí é logicamente o tipo de investimento mais agressivo Dos que eu falei até agora E a gente tem os tipos de ações também Que elas podem ser ordinárias Que te dão direito a voto e preferenciais que elas te dão de preferência na distribuição de dividendos. Então, é, o ON é representado pelo número 3 no ticker da bolsa, e o PN é representado pelo número 4 na bolsa. Você tem preferência na distribuição de dividendos nas que terminam com o número 4. Uh, e por enquanto esses dividendos são isentos de imposto de renda, mas eles vão mudar aí, pelo que a gente está vendo, né? Mas enfim. E aí a gente chega no, no ponto mais complicadinho aqui, que são as opções de ações. Você sabe o que é uma opção de ação, gal? Bruna Biff? Não faço ideia. Tipo, como Não funciona. Não faço ideia do que é. Assim, é, tem muita gente que faz um monte de tese, um monte de tipo, como que operar opções, enfim. É um negócio super, super complicado. Só vista se você tiver muito conhecimento nesse tipo de coisa, porque a chance de você perder o dinheiro que você tem tem, ou perder tudo, ou perder mais do que você tem é muito grande, mas também de ganhar é muito grande, mas assim eu não arriscaria. E aí eu vou dar um exemplo básico assim, assim para vocês de uma call, que é uma opção de compra. A gente tem a CAL e a Put. A Put é a opção de venda e a call é a opção de compra. Você compra uma CAL, uma Call, de Petrobras a 10, quando ela está a 8. Vamos pensar aqui. Pensem comigo, a ação está a 8 e você compra o direito de comprar ela a 10. Ou seja, você tem o direito de comprar as ações da Petrobras por 10 reais. Se a ação bater 15 reais, você ainda tem o direito de comprar ela por 10 e vender ela por 15 logo em seguida. Então é justamente assim, você está negociando o direito, então você comprou... A, a opção por quando estava 8 com o direito de comprar lá 10 ela bateu 15. Você compra 15 porque você tem aquele direito garantido e já vende em, logo em seguida a 15 pelo direito que você exerceu lá. E essa é uma forma de lucrar. Então você exerce a opção, ou seja, você exerceu o seu direito. Você comprou para 10 vendeu a 15 naquele primeiro momento. Opção de lucrar, ou você pode vender novamente o seu direito. É, que terá obtido um rendimento absurdo então assim, se passou de 8 para 15 e você negociar esse direito de comprar 10 provavelmente o seu, o seu capital vai ter por multiplicado por muitas vezes porque assim, a opção ela varia muito mais do que as ações então sei lá, se a ação sobe 10% a opção sobe 100 então é nesse sentido assim e aí você tem essa segunda forma de ganhar dinheiro então além de você poder exercer a sua opção de compra, você também pode vender o seu direito novamente, que você comprou anteriormente, e lucrar com essa diferenciazinha.
0: Gente, tô chocado. <risos> eu não sabia disso.
1: É, cara, olha.
0: <risos>
1: podcast também serve para alguma coisa. Mas aí, esse é o meu exemplo de opção
0: bem básico,
1: assim, para vocês conseguirem entender, porque, enfim, se eu for explicar outro tipo de opção aqui, às vezes eu posso cometer algum erro de, de conhecimento e eu não tô afim de fazer isso. Então, é aqui que eu encerro o meu episódio, pessoal.
0: Ô, Vini, eu quero fazer uma pergunta antes de você encerrar, cara. A gente Ô, falou de, de, de ação, de mercado, de bolsa, é, mas eu tenho uma dúvida. A gente, cara, beleza, ação é renda variável, mas o que, que faz variar? Por que, que o preço aumenta? Por que, que o preço desce? Vou contar um, um caso meu. Comprei uma ação lá, tava valendo 8 reais. no fim do dia ela estava valendo 12, no dia seguinte ela estava valendo R$7,00. Então, tipo, eu ganhei, eu comprei, ganhei, perdi, tudo isso sem nem ter mexido no negócio, sem nem uhum. ter... De, de novo, né, eu sou sócio, eu faço parte do bagulho, mas o que, que faz variar tanto assim? Porque, cara, eu tô falando de 24 horas, literalmente. Tipo, se eu comprei hoje, ah, o mercado abre é 10, né? 10 isso. e meia, no, 10 e meia no dia seguinte eu tinha perdido dinheiro já. O que aconteceu? Por que que isso acontece?
1: É... O mercado de ações ele é basicamente regido pela lei da oferta e demanda. Quanto mais tem gente querendo comprar, mais vai subir o papel. Quanto mais tem, tem gente querendo vender, mais vai descer. Só que aí a gente tem que considerar também um cenário macroeconômico. Então, assim, se acontecer alguma merda grande lá fora, crise de 2008, é, pandemia do coronavírus, o pessoal tem medo porque o ativo de renda variável ele tende a ser mais frágil em relação à volatilidade. Então, o pessoal começa por medo a vender. Lei da oferta demanda. todo mundo começa a vender, o preço começa a cair, porque ninguém está comprando. E aí é basicamente isso. É assim, irracional das pessoas, efeito de manada, é a coisa que mais influencia no mercado de ações assim é, que você pode notar. E além disso, é, é, agora entrando num pontozinho de day trade e tal, não sei o quê, tem um autor que eu li uma vez, eu não, não lembro o nome dele, mas eu li quando eu estava tendo aula de microeconomia na pós-graduação que ele fala que o o mercado segue um passeio aleatório. Então, assim, tem muita gente, muita, muita, casa, corretora, não sei o quê, que tenta ficar prevendo qual papel vai subir no dia seguinte, o que que vai acontecer, a carteira semanal, o que que vai subir, o que que vai cair. Só que, assim, a gente não consegue saber, porque é literalmente aleatória, pela vontade das pessoas, às vezes o papel que está mais na boca das pessoas, que nem é um papel tão bom assim, acaba subindo muito e aí empresas super consolidadas acabam caindo, então assim lei da oferta da da demanda medo das pessoas, macroeconomia tudo afeta, juros, a questão lá da Evergrande da China por que que afetou o mercado aqui no Brasil? porque é uma empresa de construção civil uma incorporadora gigantesca lá, se você pensar que uma empresa dessa está falindo, você fere toda uma cadeia produtiva que está abaixo dela. Então, setor de aços que produz a, os vergalhões para construção, setor de serviço, pintura, cimento, tudo, tudo vai ser afetado se uma empresa desse porte quebrar. E aí, isso afeta, consequentemente, o mundo e as bolsas de valores. Porque se a China, uma empresa desse tamanho está quebrando na China, pode ser que a China não esteja tão bem assim das pernas. E isso afeta o racional de todos os investidores e, consequentemente,
0: as ações caem. Demais! Então, se você, assim como eu, começou esse podcast com muitas dúvidas, está terminando ele com mais ainda, mas agora você tem, pelo menos, base teórica para pensar em alguma coisa, para pensar nas suas ações e nas suas finanças, faz o seguinte, cara. É, ficou com dúvida? Quer tirar alguma dúvida com o nosso especialista? Pô, isso é o um imposto, o que tá lá. E sei lá, o que acontece com os funcionários da Evergrande, vamos pensar com o pessoal. Se você está com alguma dúvida, cara, de direito, de investimento, você quer trocar uma ideia, chama a gente no no nosso DM lá, vai na nossa página, e como diria o meu amigão saudoso, te amo, você já sabe o que fazer, curta, comente, compartilhe, e nos ouça em todos os canais. Valeu, pessoal, até semana que vem. Dá tchau, pessoal!
1: Valeu, pessoal. Beijo. Boa semana.